0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Então nós vamos terminar hoje o nosso tema. Eu perdi a aula domingo passado, pastor André, pois queria que você me gravado para mim, porque eu soube que foi uma senhora aula aí de escatologia, eu perdi a chance, mas os irmãos que aqui estiveram foram abençoados. Nós já demos, essa é a quarta aula sobre escatologia, nós fizemos uma abertura, tivemos um segundo momento em que nós entramos, primeiro falamos sobre um panorama bíblico da escatologia na bíblia toda, a importância da escatologia como doutrina. Depois nós tivemos uma aula em que nós começamos a entrar no âmbito da, 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 da posição doutrinária que nós adotamos. E quando eu digo nós, eu espero que os irmãos é, estejam entendendo que essa é a nossa posição, ok? E que eu gostaria que fosse de todos os irmãos. Porém, isso não é uma imposição, pelo contrário. Domingo passado, o pastor André é, cuidou de mostrar à igreja as, as diversas é, é, interpretações é, que, que, que estudiosos da Bíblia têm. Às vezes eu, eu penso para falar um pouco, porque não é... Não é que a gente acha que a gente é absoluto, mas dizer que a Bíblia permite outras is, is, interpretações é, talvez seja não é? o mais razoável. Tá? A Bíblia permite outras interpretações, mas eu creio que é, é bastante complicado a gente entender ah, algumas outras posições diferentes da posição que a gente entende. Porém, temos que respeitar. Por quê? Porque a fundamento bíblico a, a, a defesa com versos bíblicos a estudiosos que se aprofundam para poder dizer que não, não é só assim, assim, ó, essa aqui, entendeu? Eu creio que o pastor André na exposição que fez mostrou exatamente essa linha para os irmãos, tá certo? Mas eu fiz uma observação lá no começo, eu disse assim, quem é, quem pensa que pode em entender sobre escatologia, olhando para o Novo Testamento, vai se frustrar. Por quê? Porque o Novo Testamento, ele não fornece as bases para alguém entender sobre escatologia. E hoje eu quero mostrar isso para os irmãos de maneira mais detalhada. ok? Hoje eu quero mostrar de maneira mais detalhada para os irmãos que não é possível entender escatologia olhando para as páginas do Novo Testamento somente. Nós precisamos olhar para o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Porque quando nós não olhamos para a Antiga Aliança, para os acordos que Deus fez com Israel, nós não conseguimos entender o que, que pode ter ainda para ser tratado com Israel, que é Povo de Deus, ainda que esteja fora do caminho. Se não houver arrependimento e se não houver conversão a Cristo, não há céu para Israel. Consegue entender isso? Porque Israel hoje, ele ainda, o Israel de Deus do passado, não muitos judeus que já se converteram a Cristo e, portanto, são cristãos. Não há um segundo caminho, não há uma segunda porta, não há uma segunda chance de ser salvo. A chance é reconhecer Cristo como Salvador, reconhecer o Messias como Cristo já vindo. Sem esse reconhecimento, sem, sem a visão correta do Messias, não há uma porta aberta no céu. Essa é a ideia bíblica, firme. Portanto, em algum momento da história, Deus ainda vai levar Israel, o Israel do Antigo Testamento, a esse arrependimento e reconhecimento. Quem já anda assistindo os filmes do Deixado para Trás, agora tem um novo aí, não tem? Já viram o novo? É desse ano, né? Eu vi esses dias aí. Então, quem, se você olhar lá, você consegue ver isso com mais clareza. Muito embora lá tenha uma. 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 uma, uma vamos dizer assim, uma interpretação de que aquelas pessoas que ouviram, tinham parentes, foram, né, como o caso do piloto do avião lá, ele tinha a mulher, ele, o filho, ele viu que tudo que eles falaram era verdade, ele pegou as anotações, e depois ele foi para o pastor da igreja, que também ficou, <risos> e o pastor da igreja também, Falou com ele, era, tinha, é verdade, mas eu me enganava e tal. Eu, eu era aqui, mas eu não acreditava. Eu nunca acreditei, ele falou. Eu pregava aquilo, mas eu nunca acreditei e tudo. E aí, pastor, agora não, mas tem chance. Ele mesmo convenceu o pastor de que tinha chance para eles, tá certo? Ele que convenceu. moral da história: eles reabriram a igreja e a igreja começou a se. É, ficou pop, populosa de novo com eles. E esse é um problema interpretativo, porque lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, tem um versículo que diz assim, que aqueles que ouviram a palavra, mas negaram, né, é, Deus vai lhes imprimir o espírito de erro, do erro, de maneira que eles não vão dar ouvido à verdade e não vão se converter. Então, alguns teólogos, muitos daqueles que nós amamos, dizem que essas pessoas que ouviram hoje e que rejeitaram, não vão ouvir, não vão crer na, no, na tribulação. Então é por isso que o filme tem, tem que entender algumas partes do, do, do que a Bíblia diz e daquilo que está entendendo. Ou seja, na tribulação, segundo essa linha de interpretação de Paulo aos Tessalonicenses, 2 a Carta, capítulo 2, só serão salvos na tribulação aqueles que nunca ouviram o Evangelho agora. Essa é uma outra linha de interpretação. Mas tudo isso para dizer o seguinte, não adianta ficar só lendo o Novo, porque, então o que vai ter na tribulação? Olha, na tribulação vai ter Deus tratando com o seu povo. Mas quando isso está dizendo no Novo Testamento, não diz, é no velho. É na profecia das setenta semanas de Daniel, que são, é, é, que são versos claríssimos a respeito desse projeto de Deus de tratar com o seu povo. Bom, nós já falamos sobre o texto de 1 Tessalonicenses, que é muito usado para... Nós entendemos a questão do que importa para nós, igreja. Porque o que importa para nós, igreja? Entender escatologia. Por quê? Porque implica na maneira como a gente vive. Claro, falei isso aqui várias vezes. O trabalho que eu tenho lá na biblioteca da nossa CEPTEVAP, feito em 1997, ele diz exatamente isso, tá certo? Que a maneira como nós entendemos escatologia impacta a maneira como nós vivemos hoje, com os nossos compromissos com. A, a nossa integridade diante de Deus, a, o nosso, o no, a nossa vigilância constante, tá certo? A nossa vida é, é, de retidão e o nosso compromisso com a semeadura da palavra. Essas coisas impactam a partir do momento que você entende a escatologia, ok? Tudo isso também, irmão, sem esquecer, desde, já, desde fevereiro até agora... O que nós temos feito, particularmente nos cultos da manhã, é estudado doutrinas. As doutrinas são fundamentais para a vida do crente. Por quê? Porque quando a gente não conhece doutrina, a gente escorrega um pouco na interpretação dos assuntos bíblicos. Mas quando eu sei, por exemplo, que salvação não é simplesmente Deus chegar e dizer assim, o senhor Claré está salvo. Não é assim. No projeto de Deus... Na, no plano divino aconteceu uma série de etapas ali com o claré que Deus fez passar tudo assim, ó, num repente, num momento para ele. Mas houve cada uma dessas etapas. Houve a, a pré-ordenação dele para ser salvo. Houve a pré-determinação dele para ser salvo. Tudo lá atrás na eternidade de Deus. Houve o chamado, houve a escolha houve a justificação, houve a obra da redenção para garantir isso, é, várias, houve a, a, a santificação que não é o Estado, mas é o, o, o ato de dizer, está separado do pecado para Deus, isso é a doutrina da santificação, três cultos da manhã eu falei sobre isso, e agora há o processo para ele se tornar, o mais parecido com Cristo, conforme Paulo escreve em Romanos 8, 29. Então, tudo isso é um processo. É claro que a salvação é, é um ato. É claro que é um ato. Para nós é um ato. O momento que o Espírito entra e, bum, aconteceu. O carcereiro é infeliz? o que eu preciso para ser salvo? Nada. Crer no Senhor Jesus será salvo. Pronto, o cara foi salvo, foi para casa, foi batizado, ainda pregou o Evangelho para a família. A salvação é assim. É assim. Mas não foi assim. Assim aconteceu para ele, mas lá na mente, no plano de Deus, teve todo um processo, todas aquelas doutrinas que a gente estudou, cada uma delas ligadas a um contexto de um processo jurídico, onde Deus coloca o indivíduo no, no banco dos réus como condenado, é... é é, sentenciado à morte, morte eterna, separação de Deus e quando termina o processo, ele está totalmente isento, não deve mais nada, agora é membro da família de Deus, por quê? Porque ele foi adotado na família de Deus, morto pelo pecado, mas renascido, por isso Jesus falou para o para o Nicodemos importa-vos nascer de novo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, por isso importa nascer da água e do Espírito, novo nascimento. Irmãos, isso é processo, eu espero que todos nós tenhamos nos lembrando disso ao longo das nossas reuniões aqui das manhãs, para nós entendermos um pouco que escatologia faz parte desse processo. Quero encerrar o mês de julho que é o final do semestre. Né? Na verdade, deveria ser junho, né? mas a gente estendeu com essas aulas de escatologia, foi um plano que fizemos aqui, é, o Conselho de Educação, é, jovens, Juventude e Adultos, nós fizemos. Mas eu quero encerrar hoje é, falando com os irmãos à noite sobre a... a, a, a a passagem de Paulo, quando ele escreve para os cristãos em Filipos, quando ele diz que uh, o que ele quer é que Deus ilumine a mente deles para que eles entendam a, a, a preciosidade do, do, do chamado deles, que é a vocação deles, tá certo? Que eles foram chamados separados, que eles foram é, é, que Deus fez isso imprimindo neles o poder que Ele pôs em Cristo quando Cristo ressuscitou. Porque isso para mim vai fechar todo esse contexto de doutrinas que nós vimos. Porque o que Deus quer para nós, não é que a gente tenha um compromisso de vir na igreja, no domingo, na quarta-feira, não. O que Deus quer para nós é que a gente tenha uma visão clara de tudo aquilo que a Escritura revela e que muitas vezes a Escritura é para nós igual o manual, manual do automóvel. Não vou perguntar quantos de vocês já leram o manual do automóvel inteiro. Nenhum de vocês leu, eu quero crer. Não é? Mas algumas páginas, pelo menos, algumas páginas. Mas muito pouco. Às vezes a Bíblia é assim. Mas a Bíblia é o nosso manual de regra e fé e prática. Deveria ser. A gente deveria ler e estudar a Bíblia e conhecer as doutrinas. É por isso que essa igreja se preocupou em ter um contexto doutrinário aqui. Bom, tudo isso para dizer que a escatologia está dentro desse... Contexto, ok? Então nós já vimos o texto de 1 e 2 Tessalonicenses e eu já falei sobre Mateus 24 também, esses dois versos, quando o próprio Jesus mostra a diferença entre o que é o arrebatamento e o que é a vinda e a manifestação de Cristo. Então, quando nós falamos biblicamente sobre a vinda, a segunda vinda de Cristo, nós temos que entender que alguns vão pensar a segunda vinda de Cristo como sendo ao arrebatamento, mas a segunda vinda de Cristo, a palavra diz, é vinda de Cristo, é a vinda visível de Cristo na Terra, todo olho verá como o relâmpago que sai do Oriente, essa é a segunda vinda de Cristo na Terra. Quando isso acontecer, onde está a igreja? A igreja já está com Cristo porque foi arrebatada há mais de sete anos. Mais que eu digo é porque tem os sete anos, mais um intervalinho e tal, Ok? Então, esse é o contexto, esses foram os três textos que a gente leu. Agora, nós estamos em Daniel. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Daniel e eu vou pular para o nosso gráfico, tá bom? Daniel, capítulo 9. Esse texto de Daniel, capítulo 9, que é o texto no qual nós estamos parados, eu comecei dois domingos atrás. E eu queria concluir hoje com os irmãos, espero que a gente chegue lá. Então, é, vou pegar aqui uma caneta aqui de novo. Aqui. Então, nós, nós estamos aqui, tá certo? É, é, perdão, nós como igreja estamos aqui, ok? Essa é a igreja, ok? A era da igreja. Por que, que a barrinha desce aqui? Eu já disse, vou repetir. né? Porque, infelizmente, a igreja ela não está é, crescendo do ponto de vista da sua, é, é, da sua santidade, da sua espiritualidade. Não é verdade isso. A igreja hoje ela sofre muito com as concessões, com as permissões, com a visão errada de seus líderes. Então, quando você fala em cristianismo hoje... Ah, é, 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 um, é um contexto bastante delicado você apontar para como se isso tivesse de fato tendo alguma alguma evolução, tá bom? Então é só para os, Por isso que a igreja hoje ela não está numa crescente. Ainda que a gente possa Ah, mas os evangélicos agora já são 45 milhões. Antes era 10%. Agora você, é mais dentro desses 45 Jesus vai dizer assim poucos escolhidos. Ah, mas eu pregava. Ah, mas não conheço você. Ah, mas eu ia negar, eu cantava no coral, estou com certificado de batismo aqui. Não conheço você. No Deixados para trás, até tem uma história da menina que chega lá, né? Poxa, mas eu é, Jesus olha para ela e diz, não. Mas não é bem assim, não vai ter essa chance de chegar diante de Jesus e ouvir não, né? ou não. O não já vai ser, a gente vai ver isso, alguma coisa hoje. Bom, então, irmãos, a história para nós é, como igreja Aqui a cruz de Cristo, tá certo? Ah, Daniel, então, ele estava lá ainda na Babilônia, né? No, é, contabilizando aí a, a, a questão do é, do cativeiro. Né? E ele leu o profeta Jeremias e Jeremias escreveu que eram 70 anos os anos do cativeiro. Aí Daniel leu isso, e quando ele leu, e a Bíblia diz que ele estudava e não simplesmente lia, o Espírito revelou para ele que aqueles 70 anos estavam se cumprindo lá. Mas Daniel, ele já está bem no final do cativeiro. O cativeiro começou em 605. Não é? Daniel está aqui bem perto do final do cativeiro, 540 alguma coisa, 538. Ele entende que aquilo está chegando no final. Então esse é o start que Daniel recebe para escrever, porque foi o Espírito que falou para ele, com relação ao fim do cativeiro. E aí Daniel faz, por revelação do Espírito, que é o que nós vamos ver aqui agora no capítulo 9, a partir do verso 20, porque eu já li o começo com os irmãos, né? no capítulo 9, no primeiro ano do rei Dario, isso era o ano 1538, 1539, Daniel aí com mais de 80 anos, talvez 81, 83, 2, não sei, ele estava lá, entendi pelos livros, verso 2 do capítulo 9, aquela história toda que eu acabei de falar. E aí quando chega no verso 20, ele diz assim, falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado, lançava a minha súplica, ok? falava de novo, verso 21, e aí veio rapidamente final do verso 21, um anjo voando, né? E 22 ele queria instruir-me, eu vou ler rápido assim porque eu já li esse verso, tá certo? E no verso 23, então, o anjo vai dizer para ele o seguinte: No princípio das tuas súplicas, quando você começou a orar, já saiu a ordem e eu vim para te declarar porque és muito amado. Importante essa declaração, preste atenção nisso, né? Daniel era muito amado. Às vezes a gente fala, ah, Deus falou comigo isso, a Deus falou comigo, a Deus falou comigo. É, Deus fala com os muito amados. E nós sabemos por que Daniel era muito amado. Ele está com 81, 82, 83 anos, não sei aqui. Ele foi para a Babilônia com 15, 16, 14, também não sei com certeza, mas é por aí. Já se passaram 70 ou mais anos da vida de Daniel e você não encontra um, um ponto para você acusar Daniel de qualquer tragédia na sua vida, moral ética, profissional, como cidadão lá, nada. Vivendo no meio de uma corte de pessoas pagãs, mas Daniel soube ter a sua retidão como um crente. E quando não se acha nada nele para questioná-lo, vão usar na própria lei de Deus dele, porque ele era fiel a Deus e eles vão pegar ele, você conhece a história da oração. Então tudo isso para dizer, ele era muito amado, aos muito amado Deus fala. Guarde isso. Será que somos muito amados de Deus? Há retidão no nosso coração? a ira no nosso coração? Há amor de fato? Há compreensão? Há perdão? Os muito amados de Deus começam por aí. tá bom? No princípio das tuas súplicas saiu porque és muito amado e eu vim para fazer entender a visão. Verso 24 setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o povo de Daniel? A igreja? Não. A igreja? Não. O povo de Daniel é Israel. Setenta semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Jerusalém não é a cidade da igreja. Jerusalém é a cidade de Israel. A cidade de Davi. Davi é judeu. Israel. Ok? Ok? <cười> para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. <risos> 25. Bom, isso tudo é o, é o conteúdo da, da profecia. 25. Então, preste atenção, Daniel, olha só, você precisa entender isso. Quando sair a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, você anota essa data. E Daniel é, faz essa, 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 essa predição dele aqui, mas é, essa ordem só vai sair quase 100 anos depois. Então Daniel ele só escreve isso aqui, mas ele não sabe quando é que isso vai acontecer. Ok? Até o ungido, com letra maiúscula, portanto, essa pessoa é Cristo. Não há dúvida sobre isso. Ok? Davi é chamado de ungido de Deus no Velho Testamento em vários lugares, mas nunca com U maiúsculo. Só Jesus com U maiúsculo. Ok? Ungido, o príncipe. Então, desde que houver uma ordem para, para restaurar e edificar Jerusalém, preste atenção que a ordem tem que ser essa, restaurar e edificar Jerusalém, então vai haver um dia em que vai sair uma ordem. Pode ir restaurar e edificar Jerusalém que está com as, os muros caídos, os portões queimados, o povo em sofrimento, porque os, as raposas entram, os bandidos... Pode ir lá, meu servo. É Quem é esse homem que foi a restaurar Jerusalém com um grupo de pessoas? Quem é esse homem? Fale alto. Neemias. Quando sair essa ordem, ela vai sair, Daniel, quando sair essa ordem você pode contar sete semanas mais 62 até o ungido. Então, 69 semanas o ungido vai estar. O ungido é Cristo. Daniel não entendia nada de Jesus, Daniel não entendia nada da cruz, Daniel não entendia nada dessas coisas, mas o Espírito Santo de Deus deu essa profecia para ele, assim, um, blum, escreve, ele escreveu. Exatamente o que ele escreveu. Alguns podiam dizer, Daniel é meio maluco, ele é meio louco, porque é como a gente fala hoje, do arrebatamento, vocês são loucos. Fala de céu, vocês são loucos. Daniel escreveu alguma coisa. Continua a leitura. Aí, até ungido, até ungido, até, até o príncipe. Sete e sessenta e duas semanas. Dois pontos. As praças e as circunvalações se redificarão isso não tem interrupção, ok? Mas em tempos angustiosos. Parou. Depois dessas 62 semanas, ora, são 69, porque falou 7 mais 62. Então nós já estamos na 69 agora, 69. Então depois de 69, não 62 só, não esquece que já foram 7 mais 62, o, o Daniel está na ordem cronológica. 7, 62, agora parou. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. O ungido é Cristo. Então Daniel viu Cristo na cruz. Daniel viu Cristo na cruz. Ele só não sabia que era a cruz, mas era o Cristo na cruz que nós conhecemos. Ok? É, pode anotar aí na sua Bíblia. E já não estará, depois de 40 dias da ressurreição de Jesus... Jesus morre na sexta, foi crucificado e morto na sexta, ressuscita no, no domingo, está entre os, os, os cristãos por 40 dias, e daí entra Atos capítulo 1, e os, os discípulos olhando lá e tal, daqui a pouco opa, Jesus vai sendo levado daquele jeito, corpo, corpo não o corpo que ele tinha, né? mas agora é, é o corpo eterno. É o corpo eterno, Jesus está com o corpo glorificado. Que corpo é esse? O corpo que eu e você vamos ter por ocasião da ressurreição. Aí Jesus é levado às alturas e os discípulos olhando e o anjo diz, oh, não se preocupe não, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Lá em João 14, Jesus diz na oração dele, é, não estuvei o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou, teria dito, pois vou preparar o lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Certo? Então é essa a ideia. Agora aqui, o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo que é, Daniel está vendo o, 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 o povo recebendo a ordem para restaurar Jerusalém, um período de angústia vai acontecer, o Cristo vai vir, o Messias vai vir e será morto e já não estará. Então, pronto, foi levado à ascensão de Cristo. Acabou. O que é que acontece desde que Jesus foi levado para as alturas? O que nós estamos vivendo? O que é que nós estamos vivendo hoje? Vamos continuar lendo o verso? 26. E o povo de um príncipe que há de vir? Esse príncipe é o próprio Satanás? P minúsculo? Destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será num dilúvio e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ponto. O que, que é essa segunda parte? Bem no meio, né, o versículo 26 divide-se em duas partes. Então, bem no meio dessa segunda parte, é todo o período da igreja. Ó, irmãos, esse período todo aqui dessa linha que desce no gráfico aqui, ó, que eu estou passando a bolinha ali, ó é esse período, é esse período todo esse período está compreendido aqui ó, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será num dilúvio até o fim haverá guerra desolações. certo? esse é o momento que nós vivemos esse é o momento que nós vivemos vamos ver a visão de Daniel eu estou na visão de Daniel mas ele não viu a igreja ele não falou de igreja aqui, porque Daniel não sabia de igreja. Qual é o profeta do Antigo Testamento que também sabia de igreja? Nenhum deles. A igreja é um mistério de Deus revelado na nova aliança, certo? Então vamos continuar, verso 27. Ele, quem é ele aqui? Qual é o último personagem que aparece no verso 26? O último citado no verso 26? É o príncipe que há de vir, ok? Uma representação Clara, da pessoa de Satanás, se é ele é, em pessoa ou não, nós vamos discutir depois. Mas esse ele aqui já é o anticristo, ok? O príncipe que há de vir, ok? Hoje nós temos o príncipe que há de vir aqui, não o próprio anticristo, ele não está revelado ainda de jeito nenhum. O anticristo não pode ser revelado até que a igreja seja arrebatada, isso é outra história, nós vamos ver depois. Mas aqui é claro que esse aqui, esse que vai fazer uma firme aliança com muitos, é o anticristo. Agora, quem ele representa? Satanás. Então, tanto faz, se nós estamos falando do próprio diabo, da besta, do falso profeta, do anticristo, o do, o do dragão, essas pessoas são a encarnação do maligno, do mal a pessoa de Satanás. Agora, Daniel não dá essa pista para nós aqui, de quem que ele está falando, mas nós sabemos, é, é, é uma representação de Satanás. Então, quando Jesus é levado ao céu, o domínio nessa terra não é, é, não é do cristianismo, não é do Cristo ressurreto, não é do Deus criador. O Deus criador é o controlador de todas as coisas. Todas as coisas, não é verdade? O diabo, ele é submisso ao Senhor. O diabo falou, posso destruir o seu servo Jó? Você pode destruir tudo que ele tem. Agora, na vida dele, você não põe a mão. Você está ouvindo, Satanás? O diabo abaixou a cabeça e falou, sim, Senhor. Por quê? Porque Deus está no controle. Agora, Deus entregou o mundo à sua própria destruição. É só ler Romanos capítulo 1, que muitos não gostam de ler, mas é verdade. O pecado... Deus encerrou tudo sobre o pecado. O mundo está sobre o pecado. Por quê? Porque o Adão e Eva deram as costas para Deus, 100% da população da Terra. Então, Deus encerrou tudo sobre o pecado e agora Ele, Deus, está fazendo a igreja de Jesus com as pessoas que Ele determinou na, na, na sua a, a eternidade passada. A igreja de Cristo é assim. Ok? Então, na verdade, Daniel, ele não enxerga com clareza o que está acontecendo Agora para dizer para nós, ele só diz assim, olha, chegou o um momento em que o ungido foi morto e já não está. A ascensão de Cristo nós lemos em Atos capítulo 1. Aí o povo de um príncipe que há de vir. O que, que Paulo escreve lá aos Efésios no capítulo 1? Estavam mortos nos seus delitos e pecados, segundo o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, que não é assim que é? Então quem é o príncipe deste mundo? É Satanás, é o que, é o que, Davi, é o que Daniel escreveu aqui. Esse é um príncipe. Esse é Satanás, que está hoje li livremente agindo. Mas Deus vai pôr um fim nisso? Claro que vai, por isso que a escatologia está aqui, ok? Aí, esse príncipe, ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Quantas semanas foram as profecias de Daniel? 70 semanas estão determinadas sobre, sobre você e sobre sua santa cidade. Você é Israel, sua santa cidade é Jerusalém. Duas, mais 62, até o príncipe ser morto e já não estará. Falta uma. Ele não falou mais sobre essa uma, até não ser agora. Então entra a era da igreja e ficou uma semana para trás. Agora vai se cumprir a semana. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Opa, que semana é essa? É a que está faltando lá, para completar, 70. Ok? Ele fará aliança com muitos por uma semana. Então, ele é o, anti, é o anticristo, é, o, é, a, é a encarnação, é um homem energizado por Satanás. Alguns dizem que é alguém lá da Turquia, um, é um islâmico lá da Turquia. Outros dizem que é alguém que vai sair da, da América. Outros dizem que vai sair do catolicismo romano. Outros, ah, Sei lá, diz mim. pode dizer à vontade. Não tem essa pista na Bíblia. Então, é especulação. Não é ruim ficar estudando, mas não vale a pena também, porque nós nem vamos ver essa figura, tá certo? Não vamos ver essa figura. Os salvos não verão essa figura. Ele não será manifestado enquanto a igreja está aqui. Isso é uma promessa bíblica. Bom, aí ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Muitos são judeus que vão ter na sua companhia no filme Deixados para Trás, que segue a linha pré-milenista, pré-tribulacionista, futurista, como nós seguimos, eles têm a figura do líder judeu na cúpula que toma as decisões. Por quê? Porque os judeus vão ter uma resposta para ajudar essa história toda. Então, os judeus são chamados. E, na verdade, quem vai assinar esse pacto, não importa se, se o anticristo vai assinar esse pacto com com as sete nações, com 40 nações. O que Daniel está dizendo é que ele vai assinar esse pacto com o próprio Israel. A própria nação de Israel vai assinar um acordo com o anticristo. É o que ele está dizendo aqui. Esse muitos é Israel em particular. Só que na metade da semana, e aí já entra o nosso gráfico ali, estou avançando aqui para a gente entender. Então esse é o, é o tempo em que o anticristo vai reinar, mas na metade da semana ele rompe o pacto e vamos ler Daniel. Ele rompe o pacto, na metade da semana, e fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e aí sobre as asas da abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, o que Daniel. Tá é, 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 a profecia de Daniel então diz assim: que haverá um período, que é a, a, a septuagésima semana, que está aqui, ok? A período da tribulação, que será dividido em duas partes. A primeira parte terá um, um paz. Aqui nessa primeira parte, é, 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 no, no outro gráfico que eu tenho, vai aparecer as testemunhas, as 144 mil que vão ser lançadas, as duas testemunhas que vão morrer no meio. E, e a, a haverá a ressurreição. Aqui, ó, aqui, primeiro a ressurreição da igreja, está certo? E para para estar com Cristo lá, tá vendo? As bodas, etc. Não é? e, e aqui então, segunda parte, aí eu estou só em Daniel, aí aqui, ó, Daniel falando do segunda metade da tribulação, três anos e meio, ali é que o anticristo então vai impor, aquele é negócio da marca da besta, esse negócio todo, que aí o pessoal já vai, vai bastante nisso aí, mas a gente não precisa ir nisso tudo agora. Bom, a profecia de Daniel termina aqui. Então, primeiro, irmãos, se não compreendemos o que está escrito aqui em Daniel, nós já, não exist, já não existe para nós conversar sobre tribulação. Porque o fundamento do período de tribulação é Daniel capítulo 9. Onde está a descrição do período da tribulação? Apocalipse de 4 a 19, a 18. Lá está a descrição. Qual é a diferença de tribulação e o que a igreja passou no primeiro século? Que muita gente diz assim, ah, no primeiro século, os, os, os líderes, os discípulos sofreram amargamente, eles foram isso, eles foram aquilo, foram aquilo outro. Aquilo eram as autoridades do império, aquilo eram os pagãos pressionando, cortando a cabeça dos apóstolos, aquilo eram os homens. Qual é a diferença de tribulação e o que passa os cristãos na Ásia? que o pessoal mata, fuzila. Aquilo não é tribulação? Não. Aquilo é opressão do maligno, etc, etc, etc. Ok? Então o que é a tribulação? É quando Deus julgar a nação. Quando Deus julgar a terra. Quando Deus desferir julgamentos. A abertura dos selos, das trombetas e das taças. que vai acontecer nesse período? Com a terra secando mar, secando rios, com as tragédias acontecendo... De, de ordem da natureza, não um terremoto que acontece aqui, uma pedaça, não, não, não. Então, a tribulação é um negócio terrível, no final da tribulação, metade da população da terra já não existe mais. Aliás, no fim da tribulação, só vão sobrar na face da terra, vivos, aqueles que aceitarem, receberem a graça da salvação durante a tribulação e estiverem aptos para entrar no período milenar. Só entrará pessoas salvas em Cristo. A terra não terá um sequer pagão, não terá um sequer que não seja salvo em Jesus. Você consegue entender quantas pessoas vão ter aqui na terra no final da tribulação? Nós não vivemos um período de tribulação, não tem nada a ver. Dá é para entender isso? Muito bem. Então, irmãos, termina aqui a exposição de Daniel capítulo 9. Então, a base está aqui. Ok? Agora. Vamos entender um pouco, eu vou ver se o tempo permite, mas eu acho que sim. Então, aqui nós temos, que eu fui mostrando para os irmãos. Então, o que, que acontece? Então, o que, que acontece é que nós temos ah, aquele período aqui de trás. Ali eu consigo ver. Então, tem um período ali de trás que é a, a profecia de Daniel, a morte do ungido, Ok? Exatamente conforme descrito nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que os quatro fazem parte de uma narrativa da antiga aliança. Okay? Os quatro Evangelhos estão narrando a antiga aliança. Okay? É, Gálatas 4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, então é o nascimento de Cristo, está um pouquinho antes da cruz. Okay? João 3,16 e Miqueias 5,2 são textos que mostram que o Cristo anunciado lá, no Antigo Testamento era o Cristo que nasceria e que viria conforme o amor de Deus por todos nós, tá certo? Mas ele vem e vai para a cruz. Ele tem o um ministério dele, conforme vemos nos livros, nos quatro evangelhos, mas depois ele é levado ao céu. Olha lá, ascensão de Cristo, Atos, ok? Depois da ascensão, nós temos o quê? Pentecostes, Atos capítulo 2. E aqui é a descida do Espírito Santo e abre, então, agora o período da igreja. Tá bom? Nós estamos nesse meio aí. Mas supondo que o arrebatamento acontecesse exatamente agora, antes de terminarmos a nossa aula, então nós teríamos aí, então, a que considerar o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15 e Apocalipse 4. O que, que nós temos nesses três passagens? Tessalonicenses, Paulo escrevendo aqueles irmãos, porque ele pregou o Evangelho e disse que os salvos teriam vida eterna, etc. E tal. Mas estavam morrendo gente na igreja. Paulo, os que estão morrendo vão perder as alegrias da, da, do arrebatamento? Vão perder as alegrias do reino? Como é que é essa história aí? Paulo disse, não, não se preocupe. Não, não quero que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram. E aí ele vai narrando, certo? E lá pelo verso que é, 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 13, não, lá pelo verso 16, 15, 16 até o 18, ele narra exatamente o que vai acontecer. Não é? Ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados, e todos com, para o um encontro com o Senhor nos ares. Consolar-vos uns aos outros com essa palavra. Quando ele escreve em Coríntios, 1 Coríntios 15, mesma coisa, no abrir e fechar, perdão, no, no, no Coríntios 15, ele fala assim, no momento num átomo, num abrir e fechar de olhos, ok? A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitado. é a mesma coisa, ele vai dar a ideia do quê? Do corpo glorificado que agora os crentes vão ter. Então a mesma narrativa de Tessalonicense aparece em 1 Coríntios. E quando nós lemos Apocalipse 4, nós temos o Apocalipse bem estruturado, né? Então os primeiros versos de João, é, é o primeiro capítulo de João, lá é uma, a visão que ele tem, depois, os, os, os capítulos 2 até 3, são as igrejas, as sete igrejas, tá certo? As sete igrejas, que é a igreja como elas são até hoje, igrejas frias, igrejas mornas, igrejas quentes, igrejas assim, igrejas que abandonaram o primeiro amor, e aqueles irmãos que já não, não têm mais vontade de ir, aquela coisa toda, sabe? então a igreja, mas aí uma hora essa, essa, a igreja vai passar, a igreja é o parentes que Deus abriu entre o quê? entre a 69 nona e a 70 semana. Nós vivemos o período da igreja. Parou na 69 semana, quando o Daniel viu que o Messias, o ungido, subiu. Parou. Aí ele diz, o príncipe que advir fará um acordo. Nós estamos vivendo esse acordo. Aí ele diz, depois desse acordo, agora sim, depois desse acordo, o que vai acontecer? Aí o Cristo vai aplicar o seu... O seu, é, o seu governo, okay? depois do acordo e depois da tribulação. Ele vai aplicar o governo, que é o milênio. Mas tem esse período da tribulação aqui. Antes desse período da tribulação, é o que nós vamos ver acontecer ali. Então, o João vê a era da igreja, aí, quando chega no capítulo 4, Jesus diz para o João o seguinte, João, Apocalipse 4, 1. João, sobe para cá, e eu te mostrarei o que vai acontecer depois dessas coisas. Que coisas? A era da igreja. Então a era da igreja vai acabar? Vai acabar. Quando? Quando Cristo arrebatar os cristãos que estão aqui hoje. E depois, na tribulação, não vai ter igreja? A noiva de Cristo não mais. Vamos ter templos? Vamos ter templos. Vamos ter gente pregando o cristianismo? Vamos ter gente pregando. Vamos ter conversões? Vamos ter conversões. Quando você lê Apocalipse, o, o João pergunta, e esses quem são? Milhares, milhões que vêm aí e tal. Aí o anjo responde para ele, esses que vêm lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro e chegam da grande tribulação para participar das bodas, das bodas do cordeiro. Não são mais noiva, nem pode ser, porque o casamento já aconteceu no momento em que a igreja chegou lá na presença de Cristo. O que, que nós temos quando a igreja chegar na presença de Cristo. Olha lá, teremos as bodas do Cordeiro. O que, que são as bodas? Apocalipse 19. Oh, oh, é, é, Apocalipse 19, 9, toda vez que eu falo aqui aos irmãos, eu digo assim, nós somos movidos pelo cronos. Deus, não, para Deus não existe o tempo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu tenho uma convicção muito firme, irmãos, que Deus nos vê lá na glória, sentados com Cristo, com uma figura, a mesa, Cristo ministrando a ceia e toda a igreja reunida. Deus já nos vê lá. Por quê? Porque se eu, se eu creio que Ele nos vê aqui antes, dele ter, antes de eu ter nascido, porque Deus é assim, Ele já me vê lá. Apocalipse 19, 9 tem essa, tem, é, responde isso para nós. Porque essa cerimônia das bodas, onde nós estaremos na presença de Cristo, enquanto a terra passa pela tribulação, onde as coroas, olha lá, os galardões, o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5,10, 1 Coríntios 3,10, o que que tem nessas passagens? Aquele texto que vocês conhecem, quando então é, chegar na presença de Cristo, vão ver se a obra sua era de palha, feno, papel, madeira, pedra preciosa, ouro, o que que é? Mas está falando de quem? Está falando de crentes. Ah, então quem tem a obra de palha está fora do céu? Não, é que queimou. E quem tem de, de ouro? Opa, esse ganha galardões mais do que o outro. Mas todos vão ganhar? Pelo menos a coroa da vida todos vamos ganhar. O que, que é esse momento? Segundo a ah, interpretação claríssima, o Bema, a palavra é pódium. Pódium é para vencedores. Portanto, na vida espiritual, na vida cristã, não tem perdedores. Na vida cristã, todos serão vencedores. Não ganha só o primeiro, ganhamos todos. Porém, alguns serão mais premiados. E os outros vão ficar assim, não. Aquele irmão que dedicou a vida dele, evangelista, é, um irmão com coração... Ah, Perdoador, que esse irmão, ele tem um, Deus tem uma visão para ele ou você acha que tanto faz? Você é salvo, mas é ruim para caramba. Você é duro na queda, seu coração é duro, você pisa na bola, você maquina o mal, mas você é salvo. Você acha que você vai ter as mesmas regalias lá no céu do que um irmão santo e puro que é evangelista, que luta pelo evangelho? Acha que é a mesma coisa? Não vai ser não, porque Deus é justo. Deus não trata as pessoas todas como elas são. Eu já cansei de falar aqui, Deus trata cada um de nós pelo nosso nome. Vai ler o livro de, de Neemias, quando o povo vai voltando, né? voltou um grupo com fulano, voltou outro grupo com fulano, voltou outro grupo. Né? Você já viu lá como é que é? 3.427 pessoas no primeiro grupo, 1.252 pessoas no segundo grupo, 732 pessoas no outro grupo, 437 pessoas no outro grupo, 4.327 pessoas. Por que isso, irmão? Porque Deus é Deus de pessoas. Cada um é um. Não é assim, voltou um grupão de mais ou menos 5 mil. Não. Deus é Deus de pessoas. E essa indicação lá, da, 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 dessa numerologia, numerologia toda, eu tenho convicção disso. É para indicar isso. Gosto dessa linha de... Tudo isso para dizer o seguinte, irmãos. Deus nos trata individualmente. E lá no tribunal de Cristo, teremos galardões. Enquanto na terra, as coisas estão... O pau tá comendo aqui, porque a tribulação agora sim, quer ver? Deixa eu ver se aqui eu tenho a vida. Ah, tá ali. Lá. Aqui então, ó, os 144 mil. Lá em Apocalipse, nós lemos que Deus, no início da tribulação, vai levantar 12 mil judeus de cada tribo. Está lá. Nós somos literalistas dentro da literalidade permitida na Escritura. Isso não quer dizer que tudo que está escrito, se a literalidade não ofende, se a literalidade não, não causa nenhum desconforto do ponto de vista, isso não é impossível, isso não é isso. Então tem uma figura aqui. Mas quando diz mil anos, mil anos é possível? Quantos viveram os primeiros personagens da Bíblia? Quantos anos Noé tinha quando começou a construir a arca? 450 anos. No ano 600 da vida de Noé, Deus fez parar a chuva. Oh, espera um pouco. Noé viveu 600, o, o Matusalém aí, né? alguns aqui parece que já são quase Matusalém aqui na igreja, também quase mil anos. Ora, então vai viver mil anos? Mas claro que vai. Naquele tempo havia pecado no coração desses homens. Noé tinha pecado, dançou, ficou nu lá na, na, na tenda dele. Os outros homens eram pecadores. E assim mesmo viveram. Por que, que não agora, uma vez que Deus vai retirar o pecado, não poderão viver mais? Por que, que é impossível ter mil anos? Por que, que é impossível Cristo descer na terra e governar essa terra com a igreja ao lado, como sua noiva? Está entendendo? Então essas posições são literais, não há problema quanto a isso nenhuma dificuldade. Nós podemos viver assim e entender isso, ok? Então, teremos os 144 que vão pregar o evangelho na tribulação. Teremos as duas testemunhas que vão também e que serão mortas aqui quando o anticristo, então, é, quando o anticristo, então, disse, é, ó, agora acabou o tempo da, da, da mamata, tá? Liberdade. Agora, é, adoração ao, a besta aqui, ao, entendeu? Vai ser assim. Mas vocês não vão ver isso porque não vão estar lá. Eu espero fortemente. Muito bem. Então, é, a, a, aí a profecia de Daniel, ela, 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 ela considera esse período aqui, tá bom? Esse período a profecia considera. Ao final desse período, então, a igreja desce, segunda vinda de Cristo, agora sim, ó, Mateus 24 e Mateus 25. O que, que temos em Mateus 24, 25? Jesus falando com os seus discípulos e dizendo para eles o que estava determinado para eles. Lá em Mateus 24, 25, é, é, Jesus está falando claramente com relação a esse período tribulacional, porque é, lá aparece claramente a menção do que é esperado do que é esperado. Por quê? Quando a igreja for arrebatada, então pode sim considerar, você já sabe agora o dia da ira do Senhor. O dia final da ira do Senhor. Ok? Porque enquanto a igreja não é arrebatada, ninguém sabe nada do que vai acontecer. Pode ser o melhor teólogo, pode ser o que morreu e voltou, tem um caboclo que morreu e voltou, eu já sei das coisas. Pode ser, ele não sabe. Jesus disse, daquele dia e hora, só o Pai sabe. Então ele não contou para ninguém. Então o arrebatamento vai ser pá, uma hora qualquer, quando a gente não esperar o arrebatamento virar. Pronto. Agora, quando vier, aí você sabe. Precisa de um pedacinho de dias para o pacto ser estabelecido com o anticristo. 30, 45 dias, precisa. Começa sete anos, claramente definidos. Eu não tenho tempo para a gente, nem é minha especialidade, né? Mas é, quando a gente fala desses, é, desses 70 anos, que seria é, semanas de 7, portanto, 7 vezes 7 daria 49, então 490 anos, que traduzido em dias dará 173.880 dias, que o querido pastor Edson Naves diz, trabalha bem na, 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 no livro dele e que aquele outro que eu amo muito, que eu já falei para vocês, o Israel Bior, que eu tenho a apostila dele lá, ele tem esses cálculos, também a mesma coisa. Esses dias batem certinho. Aliás, eu faltou mostrar para os irmãos, mas eu falei, né? Daniel, é, Neemias capítulo 2. Eu acho que vale a pena, apesar do tempo, não vai dar para fazer tudo, mas abre lá para mim, Neemias capítulo 2, só para você entender ah, esse ponto. Eu acho que é importante. Abre lá, Nemias 2, Nemias 2, Neemias 2, verso 1 em diante. Antes de Neemias 2, deixa eu mostrar para os irmãos uma coisa aqui. Ó. Fica com o dedo em Neemias 2. É, Esdras 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, verso 2. Assim de Ciro, o Senhor Deus dos céus me deu os reinos e a terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, em Judá. Então, a ordem de Ciro, em 539, é para edificar uma casa, um templo. Mas isso não é o que Daniel viu. Daniel viu o dia para reedificar a cidade, certo? E restaurar a cidade. Agora vamos para a ordem que Neemias recebe, capítulo 2 de Neemias, diretamente no verso. É... Bom, no mês de que. verso 1. No mês de Nisan, e aí eu já disse que os irmãos aí, esse mês é março e abril, do ano vigésimo do rei de Artaxerxes. Que ano que é o ano vigésimo do rei de Artaxerxes? 444. Como é que a gente sabe disso? Porque isso é a história que conta, você não precisa dar. A Bíblia, ela dá os anos dos monarcas e você vai na história e está lá o ano deles, ok? Aí você pega e vê lá que então, assim, nesse ano, o rei perguntou para o Nemias, por que você está triste, Nemias? Verso 3, como não estaria triste se o, o, o rosto do teu servo aqui, se a cidade onde estão o sepulcro do meu pai, vai estar destruída. O rei pergunta para ele no verso 4. Não, é no verso 4. O que você pede? O que você quer? Ele faz uma oração rápida e, e diz para o rei, eu quero voltar à cidade dos meus pais para reedificá-la. Verso 5, exatamente o que Daniel escreveu quando saía a ordem para reedificar e restaurar. Verso 6. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quanto vai durar? E eu disse, ele disse, então aprove ao rei enviar-me. E eu marquei o prazo. Pronto, a ordem está dada. Deu para entender? Então quando o Daniel fez a previsão dele, ele não sabia disso que estava acontecendo com o Nemias aqui, mas ele sabia que uma hora ia acontecer. Exatamente o que Deus falou para Daniel lá, aconteceu aqui. Esse dia era o ano 444, conforme eu mostrei. Pronto, começou a contar o quê? Os 490 anos. De que forma? Primeiro, uma parte de 69 semanas. Que essa primeira parte dá uma quantidade de dias aí que não vou me atrever a falar aqui porque eu estou... Tô... Mas é, aí, aí interrompe. E aí vai faltar só o quê? Só mais uma semana, mais uma quantidade de dias ao longo de, de sete anos. Somando esses dois dias, é, 173.880 dias é, e mais os sete anos. Certinho o que? Então, os numerólogos, e eu não sou esses numerólogos, por isso eu já me entrego logo, eles fazem essa contagem de dias certinho. E sabe quando essa contagem de dias termina, irmãos? no dia em que Cristo entrou montado num jumento, cria de jumenta, lá em Jerusalém, e o povo aclamava, bendito, Osana, o que vem em nome do Senhor. Ali é termina os 490, é, não, termina os, os 6 mais 62 semanas. Ali termina certinho. Ou seja, a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém é claríssima mostrada por Daniel em dias, ok? Depois o intervalo da igreja, aí não tem, porque aí Jesus disse, aquele dia e hora só o pai sabe. Qual é esse dia aqui, Ó, arrebatamento? Esse dia não tem prazo, esse aqui não tem prazo, esse aí está atento, porque esse aí é no momento, num piscar de olhos, ok? Aí, esse outro aqui, esse outro tem prazo, porque vai passar sete anos. Então a volta, e aí é quando Jesus diz, estarão dois num um lugar, um será tomado, o outro será deixado, Estão, não volte para pegar suas coisas, não faça isso. por quê? Porque agora é a hora, é a hora da vingança do Senhor. É a batalha do Armagedon acontece aqui, está lá em Apocalipse capítulo 16, é essa daqui, ok? É nesse momento que a terra vai ser preparada para o milênio, Ok? Vai ser preparada para o milênio. E o Satanás vai ser preso antes da instalação do novo céu e nova terra. Então, esse período aqui ó, é futuro. E nós, a igreja, nós estaremos com Cristo, viremos com Cristo no final da tribulação para o período do julgamento das nações, Mateus 24 e 25, e a abertura do reino milenar. Que no final, porque Satanás vai ser preso durante o reino mil, mil anos, e vai haver pecado. Então, o homem é responsável por isso. É... Aí sim, aí entra Apocalipse 20. Apocalipse 20, é, aparece lá o grande trono branco. Quem é o juiz? Jesus. E aí os mortos darão, os mares darão os mortos, o, 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 o além darão os, darão os mortos, o que morreu queimado vai aparecer, tudo vai aparecer onde? Para nós vemos Não, na presença de Cristo. E aí Cristo vai dar a sentença. Apocalipse 20, finalzinho do, 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 do versículo 14 e 15. Então foi, foram abertos os livros. Perdão, foi aberto o livro. Mas esses todos são ímpios, então o nome deles não está no Livro, que livro? O livro da vida. Como o nome deles não está no livro, o livro da vida, está lá em Apocalipse 20, verso 11, 12, 13, 14, 15. Como o nome deles não está no livro da vida, então abre-se livros. Essa é a figura para mostrar o quê? Para ver as obras. E eles serão julgados conforme as suas obras e lançados no lago de fogo, juntamente com a besta, o falso profeta, etc., para a morte eterna. Esse é, esse é o fim desse, desse período. Para quê? Para que abre novo céu e nova terra. Então, o fim do mundo, acontece no arrebatamento? Não. Acontece no fim do arrebatamento? Não. No fim do milênio, criar-se-á a visão do novo céu e da nova terra. Pastor, é aqui mesmo, é no céu, é onde? Ah, eu não vamos discutir isso. Mas essa é a ideia. O que, que tem aqui embaixo, irmão, nessas linhas aqui? Ó? Primeiro, quando eu digo aqui, ó, que aqui, arrebatamento... Todas as indicações é que arrebatamento de salvos em Jesus é lógico, porque as bodas é de Cristo com a sua igreja. Lembra que João sempre se identificava como amigo do noivo e não, no, não a noiva? Porque João era crente do Antigo Testamento, João Batista. Por quê? Porque ele morreu antes da descida do Espírito Santo. Ele desceu antes que a igreja fosse inaugurada. Então ele, Daniel, Abraão, Moisés e todos os crentes são povo de Deus, a Igreja de, de Cristo são os salvos depois da descida do Espírito. Então aqui o arrebatamento da Igreja e os crentes do Antigo Testamento. Vamos lá terminar Daniel, vira a página, último capítulo, por favor, 12. Eu só vou ler esse, nós vamos terminar. Viu? Não vou cinco minutos e nós terminamos. Daniel 12. Daniel 12. Verso 8, Daniel 12, 8. Então, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Até quando, né? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o, fim do, até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Isso é importante, isso aqui. Não vai mudar o cenário até o fim desse século. Depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado, do que, que Daniel está falando aqui? Ó? Desse meio aqui, ó, ó, quando vai abrir a grande tribulação, tá certo? E posta a abominação desoladora, então quando o anticristo disser agora, eu que sou o Deus de vocês, ainda haverá 1290 dias. Ora, três anos e meio seria 1260. Por que ele está falando 1290? Ele está falando 1290 porque tem o tempo de acerto, tanto de fim como término da tribulação, ok? E tem mais ainda, verso 12. Bem-aventurado Daniel, o que espera até 1335 dias. Tem as batalhas que vão acontecer, a destruição, o Armagedon, tudo isso aqui é no fim da tribulação. Ele está no fim da tribulação, porque Daniel vai ressuscitar agora. Está lá no gráfico ali, ó. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansará e ao fim dos dias, 1.335 dias, é a última vez que aparece a pressão, dias, ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Qual é a herança dos salvos? A vida eterna com Cristo, a ressurreição. Daniel também vai ressuscitar e ele representa todos os crentes, mortos no Antigo Testamento, mas quando ele vai ressuscitar, aqui ó, aqui ó, ó, aqui ó, crentes do Antigo Testamento, essa linha, ressurreição, aqui ó, ó, salvos junto da tribulação. Então, quem são os salvos da tribulação? Aquele que João diz lá, né? Quem são esses lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro vem da grande tribulação? Um batalhão de gente. Quem mais são os outros? Os crentes que vêm do Antigo Testamento. Por que que eles se juntam com os crentes que morreram, com os salvos que vêm da tribulação? Porque também os, crentes que, os, os, os irmãos que vão crer em Cristo na tribulação não são mais igreja. Por quê? Porque a igreja já foi antes. Então a igreja já foi antes, aconteceu, agora pega um povo enorme que vai se converter junto com os crentes do Antigo Testamento, ressuscitam para esse momento com Cristo. Vem todo mundo para a aplicação do reino. Por quê? Porque agora tem mais de três centenas de profecias para serem cumpridas para Israel durante o período do milênio. Por isso é que precisa desse milênio. Então, amados irmãos, pensar que nós já estamos na tribulação não tem sentido, porque o anticristo não se revelou ainda e não vai se revelar pelas 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 palavras do Senhor. O que é tribulação? É quando essa terra receber. Vamos lá, Apocalipse. O sinal bateu agora, tem mais mais 30 segundos. Apocalipse, rapidamente. Abre Apocalipse. A partir do verso, a partir do capítulo 14, 15, olha, no 4, João subiu, ok? No 7 começa, as, aliás, no 6 começa a abertura. É, no 6, deixa eu ver se é, no seis, é no, no seis começa a abertura dos selos, ok? Esse cavalo que aparece aí, com esse cavalo branco aí, não é Jesus, esse é o anticristo, porque esse camarada aparece com um arco, Jesus aparece com uma espada flamejante lá para frente. Aqui não, esse aqui é o anticristo, é, vencendo para vencer, por quê? Porque é ele que vai dominar no período da tribulação. Ok? Depois um cavalo vermelho. Né, para que os homens matassem uns aos outros. Quem está reinando? O homem do cavalo branco, que é o próprio anticristo. Aí o outro selo. Né, é a fome, verso 6. Uma medida de trigo por um denário, três. Fome. Lá de capítulo 24 de Mateus. Depois você tem que ler lá. No, 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 no verso 7 do capítulo 6: cavalo amarelo, morte doenças de todo tipo Amado, isso é que é tribulação vamos pular aqui é... verso 12 o, o, vi, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto o sol se tornou negro como saco de crina a lua como sangue as estrelas caíram e vai por aí afora vamos para frente capítulo 8 toque das trombetas verso 10 do capítulo 8 Terceiro anjo tocou a trombeta e caiu sobre a terra terça parte dos rios. E sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta, via uma estrela caída do céu sobre a terra. Amados irmãos, esses fenômenos, o povo já vê hoje acontecendo coisas aí. Mas isso não é tribulação. E assim vai até... O final, e a coisa é, é, é crescente. Então, ó, é, aqui tem o começa com os selos, as trombetas e o derramar das taças aqui. Tá vendo? Mais para o final da tribulação. Então acontece aqui o arrebatamento. Perdão, acontece aqui a ressurreição dos crentes do Antigo Testamento que se juntam com os salvos na tribulação que já mencionamos. Está lá, ó lá. Apocalipse 7, direitinho, mais os crentes da tribulação, para o um encontro com a igreja, ok? que vai descer, agora Cristo vai, vai destruir o ímpio, o mal, o pecado, e etc., prender Satanás e abrir o reino milenar. Isaías 65, que fala sobre isso. né? A criança bota a mão lá no, no buraco da cobra e puxa uma cobra lá. Qual o problema? Porque a terra vai voltar a ter, não ter mais o quê? Ferocidade. Você lembra quando Deus criou o, o, o homem, pôs no Éden e mandou o Adão dar nome para o leão? Ele não falou assim, ó, cuidado, viu? esse aí você não chega nem perto, mantém-lo. Não, o leão era amigo, o leão chegou para o Adão, o Adão pôs a mão na cabeça dele e falou, como é que eu vou chamar você? Ele falou, ah, não sei, Ele falou, leão, pronto, tá bom, vai embora. Bateu nele, foi embora. Não tinha o quê? Ferocidade. Não tinha nem pernilongo naquela terra, porque Daniel nunca. Adão nunca precisou de protetor de pernilongo. Todos esses males foi quando a queda, a, terra, a queda aconteceu e a terra veio. Aí os animais tornaram-se ferozes, a terra se voltou, Deus disse, maldita é a terra por tua causa, Adão, e aí tudo ruim. O que está que escrito lá em Isaías 60 e, 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 e quanto que eu marquei ali? Se, Isaías 65, verso 17 em diante. Que Deus vai restaurar tudo isso, amados irmãos. Nós vamos ver como igreja triunfante, sem dúvida. Como igreja, com Cristo, vamos ver todas essas coisas. É claro que veremos. Entendeu? É claro que veremos. Ok. E aí vem o grande... E aí nós... E aí então, como será a população? Para terminar, como será a população no milênio? São visões, está certo? Então, no milênio. Pessoas que não foram arrebatadas aqui. Quem não é igreja hoje? Espero que ninguém aqui. Entrou no período da tribulação. Sete anos se passaram e o, o danado conseguiu. Ele recebeu Cristo de verdade no período da tribulação, ganhou a graça da salvação e escapou da, da espada do anticristo. Vai acontecer? Puxa! Aos montes. Aos montes. Serão milhões de pessoas em toda a terra que vão sobreviver. Estarão dois juntos, é, um será tomado, o outro deixado. O deixado é aquele que sobreviveu. Crente em Jesus, ficou firme e vai entrar na onde? No período do milênio, o tomado, porque o mal será estirpado da terra. Quando a arca de Noé foi, foi posta, está certo? Os que foram deixados foram os que entraram na arca. Está certo? Eles foram salvos, porque acabou, voltou, está na terra. E os outros foram tomados pela enchente. Então os tomados vão morrer e muitos vão ficar. Os que vão ficar são salvos. Quando? Na era da igreja? Não, porque não receberam Cristo agora. Mas no período da tribulação receberam? Receberam. Ora, eles serão a população da terra a partir do início do milênio. Então vão viver quanto? Sei lá, e 80 anos, 1.100 anos, qual o problema? Para Deus isso não é problema. Se, se muitos vão viver mil, pode pôr mais 80. Eu estou falando por quê? Porque pode ser que uma pessoa de 80 anos agora não recebeu o Cristo, entra, porque se acontecer o arrebatamento amanhã, entra com 80 anos, sobrevive os sete anos, ganhou a salvação em Jesus e agora? Acontece comigo, senhor, eu vou? Não, você vai ficar aí, vai viver mais mil. E agora você vai ser uma pessoa diferente. Como vai ser? Não sei, não me pergunte mas eu creio assim, porque o milênio será literal nessa terra. E a igreja? A igreja estará com Cristo, poderá estar aqui, poderá estar nas moradas celestiais, poderá estar em todo lugar, por quê? Se os anjos têm a facilidade de estar lá, estar aqui, porque as igrejas, a igreja que é a noiva de Cristo, não poderá ter essa possibilidade. Aliás, nós estaremos com Cristo quando Ele estiver reinando aqui na terra. Talvez até com uma certa interface com aqueles que são naturais, seres humanos que foram salvos. O fato é, o mundo não acaba quando, haver, quando acontecer o arrebatamento. O mundo não acaba quando, no fim da tribulação, nós temos ainda um milênio para viver. Até onde as revelações bíblicas nos permitem olhar, irmãos, nós temos ainda um milênio para viver. Okay? Agora, no final desse milênio, então diz... João, aí Deus vai criar novo céu e nova terra. As coisas antigas já eram, aí a gente precisa saber. Irmãos, eu espero de verdade que a gente tenha... Ah, sim, e lá no final, então, essa última linha de baixo, ok? Os ímpios que só ressuscitam aqui. Então ímpios, não tem lugar para ímpio ressuscitar em nenhum lugar na Bíblia. Por isso também que aqui no milênio, não tem lugar para ressurreição, para salvação aqui. ó. Aqui todos serão salvos. Ok? Então não tem lugar para morte aqui. Ó. Por quê? Porque todos viverão. Porque não tem mais na Bíblia lugar para ressurreição de salvos. A última ideia de ressurreição de salvos é no início do milênio. Durante o milênio não pode morrer ninguém. Se morrer, não é salvo. Entendeu? Ah, morreu meu filho. Então, ele não era salvo. Porque não tem lugar para ressurreição de salvos no fim do milênio. Mas tem lugar para ressurreição de Ímpio. Por isso que os ímpios mortos em todo o tempo na Bíblia só vão ressuscitar aqui. Apocalipse 20, verso 11 em diante. Essa é a história é, narrada pela Bíblia de maneira mais contundente a respeito do tema doutrinário escatologia. Ah, pastor, mas eu acho que nós que esse negócio de milênio, nós já estamos vivendo o milênio. Ótimo, eu não vou discutir com você, porque escatologia você não discute. Mas quer ouvir a minha ideia? É essa. Pastor, eu acho que nós já estamos na tribulação. Senhor, você não sabe o que é a tribulação, mas tudo bem. Por quê? Porque não vai perder a salvação porque crê que já está na tribulação. Não vai perder a salvação porque crê que o milênio é liter, não é literal, que ele é espiritual, que nós já vivemos. Não vai perder a salvação se si, é que é salvo. ok Agora, a, a, a Bíblia, se você começa lá no Antigo Testamento e vai até Apocalipse você encontra lugar na sua mente para você entender essa linha do tempo que é mais ou menos projetada nesse gráfico. Como nós já tivemos aqui na aula passada com o pastor André uma boa visão de todas as outras posições, está certo pastor? Já deu, a gente já tem isso. Então eu estou entendendo que isso para nós é um momento bom da gente dizer, ó, estamos conversando sobre escatologia bom, isso não quer dizer que os irmãos não possam eventualmente nos questionar e a gente voltar a falar sobre o assunto